0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es un día. Hoy es un día interesante. Hoy es un día interesante porque hoy estamos en un punto intermedio. Nosotros eh, acabamos de terminar la semana pasada una serie de mensajes que se llamaron Oraciones con letras rojas. Y dentro de dos semanas vamos a iniciar una nueva serie que se llamará o que se llama Cartas para el Próximo Presidente. Y eh, va eh, a estar muy interesante. Ahora, la siguiente semana vamos a hablar acerca de las elecciones. Y vamos a hablar acerca, y ese tema nos va a dar introducción o nos va a poder preparar para la serie de cartas para el próximo presidente. Una serie que va a ser muy interesante y una serie que es muy relevante para nosotros en este tiempo. Bien, que estamos en un tiempo de elecciones. Las personas que escuchan nuestro podcast en este momento, estamos en México, si nos escuchan en otro lugar, y estamos en un mes de elecciones. Eh, ahora, el día de hoy... Es un día que digo que es muy interesante porque les confieso algo. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que para mí es muy, muy interesante, muy, muy, muy importante. Realmente el día de hoy a mí me encanta. Y me encanta porque de lo que vamos a hablar el día de hoy es la razón por la cual nosotros iniciamos esta iglesia. Es la razón por la cual seis familias y una pareja de novios, que luego llegaron a casarse y hoy tienen un bebé, eh, seis familias y una pareja de novios nos unimos para iniciar esta iglesia hace cuatro años y un poquito más. Fue la razón inclusive por la cual dos de esas familias decidimos mudarnos a esta ciudad y venirnos con, la, con el único y exclusivo propósito de iniciar esta iglesia. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy porque llega un tiempo en el año en donde nosotros queremos hablar acerca de esto y para mí es muy emo emocionante y es muy importante hablar acerca de esto, ¿sabes?, Permíteme decirte, nosotros decimos que nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y, y, y hay algo en la vida de Jesús que, que es algo desconcertante. Permíteme decírtelo. En, en, en el tiempo en que Jesús estuvo acá, Jesús se presentó de una manera desconcertante. ¿Por qué? Porque Jesús... En términos generales, desde una perspectiva general, Jesús llega a esta tierra y se presenta como un líder religioso. Sin embargo, Jesús no gravitaba hacia las personas religiosas. Jesús no buscaba ávidamente estar con las personas más santas, ¿sabes? Y eso fue algo desconcertante. De hecho, esto es lo que pasaba. Las personas que no eran para nada como Jesús querían a Jesús y Él los quería a ellos. Mira bien, las personas de ese tiempo, religiosas de ese tiempo, las personas que estaban, en, en, en o que no estaban, perdón, las personas que no eran religiosas y las personas que no estaban metidas en este tema del templo y de los sistemas religiosos de ese momento, eran las personas que más querían estar con Jesús. Y esto era algo desconcertante, las personas que no eran como Él y las personas que no estaban vinculadas con un tema de, de sistema religioso como tal eran los que más lo seguían, los que más lo buscaban y los que más querían estar con Él y Jesús quería estar con ellos. Y eso representa un reto para nosotros. Mira bien, para nosotros los que somos seguidores de Jesús, ¿a qué me refiero?, Tú y yo, si tú eres parte de, de, de la iglesia, tú entiendes lo siguiente. Tú y yo entendemos lo siguiente, sabemos lo siguiente, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Eso es algo que nosotros entendemos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero eso representa un reto personal y un reto como iglesia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el reto del que estás hablando, Roberto? Este es el reto. Que lo que es verdad para Jesús personalmente debería ser verdad para nosotros colectivamente. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que es verdad para Jesús personalmente, como persona, debería ser verdad para nosotros también colectivamente, como cuerpo. ¿Sabes? Y que, y que, y que si las personas que, 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 que escuchaban a Jesús eran personas que los que no, no, no entendían mucho a Jesús o lo que probablemente creían la mitad de lo que Él decía, estaban súper emocionados con Él y les encantaba estar con Él, lo mismo debería pasar para nosotros. Esa verdad debería ser para nosotros también. ¿Sabes que Las personas en esta ciudad se deberían sentir atraídas con nosotros por ser un grupo de seguidores de Jesús que estamos unidos y reunidos acá. Las personas en esta ciudad deberían sentirse atraídas independientemente de que crean lo que, lo que nosotros creemos, independientemente de que estén de acuerdo o no con lo que nosotros creemos. ¿Sabes? Eso es lo que debería pasar acá. Nosotros deberíamos ser las personas más amables de esta ciudad. Deberíamos ser las personas más chidas de esta ciudad. La gente, la gente, mira, nosotros deberíamos ser el tipo de personas que las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no creo mucho en lo que ellos dicen. Yo, yo, ya hay muchas cosas de lo que ellos dicen que yo no entiendo, pero esa gente me encanta. Y estoy feliz que estén acá en Monterrey. Y estoy feliz de que hayan llegado a este lugar. Me encanta esa gente. Son chéveres, diríamos nosotros. Son chidos esas personas. ¿Sabes? Eso es lo que debería suceder. Y ese fue el deseo inicial desde el que nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos la iglesia. Ahora mira bien. Una de las razones por la cual las personas que no eran como Jesús y que, y que definitivamente no, 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 no se parecían a Jesús, les encantaba estar con Jesús, una de las razones es porque Jesús usaba un tipo de adjetivos diferentes a los que las personas de ese tiempo usaban. Jesús usaba... Adjetivos di diferentes para referirse a las personas. Jesús veía a la gente de manera diferente y esa era una de las razones principales por las cual las personas que no eran como Él, les encantaba estar con Él. Todos usamos adjetivos cuando se trata de hablar de las personas, ¿cierto? Todos usamos adjetivos. Eh, y, y, y si tú y yo empezáramos a... Eso no está mal, o sea, si tú y yo empezáramos a hablar de las personas empezaríamos a hablar de diferentes adjetivos, empezaríamos a llenar esta línea en blanco que está acá de diferentes formas. Diríamos que hay personas que tienen mucho dinero, personas que tienen más o menos dinero, personas que tienen poco dinero, personas que tienen muchos estudios, personas que tienen pocos estudios, personas que son atléticas, personas que son hábiles manualmente, personas que son hábiles verbalmente, personas que son intelectuales, personas que son como yo, personas que no son como yo. Personas que me gustaría estar con ellos, personas que no me gustaría estar con ellos. E usar, y usaríamos diferentes tipos de adjetivos, lo cual es normal y no es algo que vaya a cambiar. De hecho, no estamos hablando de que eso vaya a cambiar, porque es normal que suceda. Así sucede. El tema es que con Jesús, Él usaba unos adjetivos que eran muy diferentes a los que usaban las personas de ese tiempo. Y los adjetivos que Él usaba, y la manera en como Él priorizaba a la gente... Hacía que la gente que no era como Él quisiera estar como Él o quisiera estar cerca de Él, muy cerca de Él. Y fíjate bien, Lucas, quien es uno de los biógrafos de Jesús, él escribe de un momento en, 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 en la vida de Jesús en donde él estaba hablando y él habla acerca de esto. Y es sumamente interesante. De seguro tú ya, si eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, en fin, a lo mejor ya tú has escuchado esta historia o estas historias, pero vamos a ver cómo Lucas nos va mostrando esa conversación y qué es tan importante para nosotros ver esto, recordar esto y mantenernos en el camino. Bien, vamos a ver en Lucas capítulo 15, dice, «Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, ¿viste? Mira, cuando tú ves en los evangelios y ves la cantidad de veces que, que dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús y lo seguían y todo esto, eso es increíble la cantidad de veces que tú lo puedes leer en los evangelios que son las biografías de Jesús. Y aquí estamos viendo como ese grupo de personas que eran los pecadores y los recaudadores de impuestos, ¿sabes? Hemos hablado acerca de eso, de que los pecadores pues eran pecadores, pero los recaudadores de impuestos eran tan 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 malos y eran Tan, tan peores que ni siquiera cabían en la categoría de pecadores, sino que había que crear una categoría más abajo, que se llamaba recaudadores de impuestos. Bien, y que probablemente tú hoy estás de acuerdo conmigo. Ah, no. este, muy bien, ahora fíjate, los pecadores y los recaudadores de impuestos eran, eran, eran de la peor gente que podía haber en ese lugar, sin embargo estaban buscando, gente que era muy diferente a Jesús, pero que estaba buscando estar con Él. Ahora, en ese mismo grupo de personas que estaban ese día allí, también habían otros tipos de personas. Otras personas que siempre estaban buscando atrapar a Jesús. Y, y, y en esto de recaudadores de impuestos y pecadores, vemos uno de los adjetivos que se usaban en ese tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿cuál era ese otro grupo de personas? Lucas nos describe allí y nos dice, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. A ver, a ver, a ver, Jesús, nosotros no te entendemos porque tú te presentas como un líder religioso y, y no quieres estar con nosotros, con los que somos los administradores de la religión en este tiempo. No quieres estar con nosotros, que somos la gente del templo. ¿Por qué? Tú te presentas como, como que si eres un enviado de Dios, pero la gente que se junta contigo es gente mala. Y nosotros, que somos gente tan buena, nos cuesta conseguir una reunión contigo. ¿Por qué? No logramos entender. Ellos no entendían eso. Y Jesús sabía que ellos no entendían. De hecho, Jesús sabía que los dos grupos de personas que estaban en esa audiencia que él tenía ahí enfrente, los, los recaudadores de impuestos y los pecadores por un lado, y los, y los líderes religiosos de la comunidad, fariseos, maestros de la ley, en fin. Por otro lado, ninguno de ellos dos usaban los adjetivos que su Padre Celestial usaba. Ninguno de ellos veía a las personas en la de la manera en como su padre los veía y en la manera en como él los veía. Porque ellos veían a las personas en estos términos. Veían a las personas en términos de buenos y malos. En términos de puros ceremonialmente hablando e impuros ceremonialmente hablando. Los veía en términos de, de, de aceptables o no aceptables. Y Jesús sabía eso. Y como Jesús sabía que ambos grupos los veían de esa manera, Él decía, ellos están viendo a las personas y están usando los adjetivos que mi padre no usa. Están viendo a las personas de una manera que, 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 que mi Padre no las ve, que yo no las veo y están usando adjetivos que, 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 que definitivamente no son los que, los que usaría mi Padre y que no priorizaría mi Padre y que no priorizaría yo. Entonces Jesús dice, ahora que los tengo a todos acá, ahora que puedo tener a esos dos grandes grupos, los pecadores, los recaudadores de impuestos, los fariseos, los maestros de la ley, voy. esto es una gran oportunidad que tengo para poder hablar con ellos y poder enseñarles la manera en cómo... Padre ve a la gente. Poder enseñarles los adjetivos que mi padre usa y que yo uso. Y como Jesús era un espléndido y un espectacular maestro, entonces él aprovecha que tiene esos dos grupos de personas allí y dice, esta es la oportunidad de hablar, esta es la oportunidad de enseñarles. Entonces él les cuenta tres parábolas. Él les cuenta tres parábolas, dos que tienen que ver con objetos perdidos y una que tiene que ver con un hijo rebelde. Que de seguro ustedes han escuchado acerca de esto. Bien. Ahora, fíjense bien. Él habla de esta manera porque él estaba buscando hablarles de una manera familiar. Estaba buscando hablarles de algo que fuese familiar para ellos, para ambos grupos, para poder conectarse con ellos y que la enseñanza que tenía para darles, pudiese, ellos pudiesen abrazarla. De manera que cuando las personas que estaban allí lo escucharan, Dijeran algo así como que, uh -huh, bien, no nos caes muy bien, eh, tenemos ciertas reservas con respecto a ti, pero eso que estás diciendo lo entendemos. Eso que estás diciendo, sí, es lógico, claro, no me caes bien, pero eso que estás diciendo lo entiendo y lo comprendo totalmente. Y eso es lo que Jesús está haciendo o que está buscando con estas parábolas. Bien, vamos entonces a ver esas parábolas las, las dos primeras y la, y la última en donde nos vamos a detener un poco más. Vamos a ver entonces esta primera parábola que Jesús usa. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. y todos los que Yo sé que para ti, para mí, este tema de las ovejas es muy raro. ¿Está bien? Porque tú y yo escuchamos lo de las ovejas y decimos, bueno, depende... Se me perdió una, me quedo con 99. Entonces, o sea tú, tú y yo vemos las cosas de, de una manera diferente porque no estamos familiarizados con ese tema de las ovejas. Pero para ellos no. Ellos estaban allí ellos estaban muy familiarizados con el tema de las ovejas. Entonces, cuando estaban allí escuchando todos, los líderes religiosos, los maestros de la ley, los recaudadores de impuestos y los pecadores, están escuchando lo que él está diciendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él está, ellos están diciendo, sí. Sí, sí, eso es lo que se hace, eso es lo que se supone. Y tal vez por primera vez esos dos grupos o esas dos categorías de gente estaban de acuerdo en algo. Ellos están escuchando a Jesús y están diciendo, sí Jesús, te entendemos. Claro que sí, este, sí, sí eso, eso es lo que se hace. Bien. Y entonces Jesús continúa y les dice, y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y los que están escuchando ahí están diciendo, sí, bueno, nos alegraríamos mucho, pero no sé si tanto como para hacer una fiesta, ¿no? no o sea, tal vez los que estaban escuchando ahí estaban diciendo, bueno, sí, me, me alegraría conseguir la oveja que se me perdió, definitivamente, pero no sé si llamaría a mis amigos y haría una fiesta y agarraría la oveja y una vez la cocina ahí. No, 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 o sea, no, no, no sabemos. Pero definitivamente sí me alegraría me, alegre, me alegraría mucho el hecho de haber, de haber conseguido la oveja. Y Jesús lo que estaba haciendo era que estaba apelando a las emociones de las personas, Apelando al hecho de, 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 de algo que tenemos todos en común, que cuando algo valioso se nos pierde, ¿cierto? Que sentimos una gran alegría cuando lo conseguimos, ¿cierto? Pero Jesús estaba también destacando algo muy importante en esta historia, que no podemos perder de vista, y es lo siguiente. Cuando perdemos algo valioso, nos enfocamos en lo que está perdido y descuidamos lo que no está perdido. Y eso es normal. Eso nos pasa a todos, eso es normal. Si te llama a tu esposa y te dice, mi amor, mi amor, se me perdió el, el anillo de, de compromiso y el anillo de, de boda, mi amor. Pero no te preocupes, aquí tengo el celular, el pasaporte y la cartera. ¿Qué? Ya, ¿se te ¿Qué se te perdió? ¿Se te perdió el anillo de bodas? Sí, el, el anillo de compromiso, sí. ¡Búscalo! Este, va, 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 ¡Ponte a buscarlo! Sí, sí, pero es que, pero no, no pasa nada, mi amor, porque es que tengo el celular conmigo aquí y la bolsa también la tengo conmigo. No. No, no sucede así, ¿cierto? ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos tienen hijos? A ver, levanta la mano. Muy bien. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? ¿Bien? ¿O más de un hijo? ¿Eh? Ok. ¿Qué pasaría si tú de repente fuiste a, a la plaza comercial, ¿verdad? o tu esposa, tu esposo fue a la plaza comercial, y de repente está paseando con los niños, con los muchachos, y de repente te llama y te dice, aló, mi amor, mi amor, ¿sabes qué? Que, me ¿sabes que me vine para acá para la plaza comercial con los niños y esto? Y, y, y sabes, oye, este, se me perdió Marquitos. ¿Qué? Que se me perdió Marquitos. ¿Y luego? Pues no sé. ¿Pero, ¿Pero cómo que no sabe? No, no sé, pero no te preocupes que tengo los otros dos conmigo. No me importa. ¿Dónde está Marquitos? ¿Cierto? ¿Cierto que es lo que pasaría? Y no, no, no significa, no es que no le importen los otros dos. No es que no ame a los otros dos. Sino que la prioridad en ese momento es Marquitos. ¿Cierto? Y es lo que Jesús estaba tratando de representarles a ellos a través de esta parábola. Es lo que Él estaba tratando de decirles. Y entonces luego que les muestra eso, Él les dice lo siguiente. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y los que lo están escuchando están diciendo, ¿qué? Tú sabes, los fariseos y los maestros de la ley, que ellos pensaban que Dios pensaba las 24 horas del día en ellos. Entonces cuando, cuando escuchan eso dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que Dios está más interesado en esas personas que están allí. Que yo ni siquiera dejo entrar en mi casa. Que está más interesado en ellos que en mí. Que yo me porto sumamente bien y que todos los días trato de hacer las cosas bien y que todos los días trato de hablar contigo. Eso es lo que tú estás diciendo. Y en ese momento, Jesús, antes de darle la oportunidad de que se fueran, ¿verdad? Allí hay tensiones. Ya empezó a capturar la atención de ellos. Tú sabes, Él les estaba dando pistas para poder llegar a a presentarle los adjetivos que su padre usa y que su padre prioriza. Entonces, en ese momento, antes de que la gente se le fuera a ir, ¡pum!, brinca a la siguiente parábola. ¡Rápido! Y dice, antes que esta gente se me vaya. Y esta es la siguiente parábola. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y yo sé que para ti esto también, como para mí, es un poco extraño. ¿Está bien? Pero permíteme hablarte. Ellos entendían lo que estaba pasando. Hay dos o tres maneras de interpretar ese texto. Una de ellas es la siguiente. En ese tiempo, los padres le daban a las hijas solteras diez monedas de plata, diez monedas muy valiosas, que se las bordaban en el velo. Y era como una especie de dote, bien, que cuando, que cuando la muchacha salía y los hombres le veían que era una muchacha soltera, el mensaje era este, si tú te casas conmigo, también tendrás estas diez monedas de plata. Y, y yo sé que eso es raro, ¿está bien? Yo sé que puede ser raro para nosotros, pero, era, pero era, un, era, un, era un tema de cultura en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca de eso, las mujeres que están allí, escuchándolo, están diciendo, sí, o sea, claro, yo no voy a salir de mi casa con nueve monedas, voy a salir en desventaja. ¿Está bien? Yo no, yo, yo no voy a salir a mi casa así, no, no, no. Primero la busco. Ellas estaban entendiendo. Y los padres que estaban ahí, los hombres que estaban ahí, estaban diciendo: Sí, claro que claro que sí. Claro que tiene que buscarla. Claro que no puede darla por perdida. Claro que tiene que ponerse a barrer toda la casa para conseguir la moneda. Entonces, el punto era este: los que estaban escuchando a Jesús entendían lo que él estaba hablando. O sea, ellos sabían de lo que, de lo que Jesús, a lo que Jesús se refería. ¿Está bien? Entonces, Jesús continúa y dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y Jesús vuelve a apelar a las emociones cuando se trata de que nosotros perdemos algo valioso y lo encontramos. Él está diciendo, ¿cierto que cuando consigues algo te alegras? ¿Cierto cuando consigues algo valioso que, que, que habías perdido, ¿cierto? Que cuando lo consigues, ay, es como que si te volviera el alma al cuerpo y te alegras tanto y todos están escuchando, sí, claro que sí, no, no sé si tanto como para hacer una fiesta, ¿está bien? No sé si tanto como para salir a la calle e invitar a las vecinas, ¡muchachas! No, no sé si tanto para eso, pero definitivamente nos alegramos mucho. Y Jesús destaca en esta parábola, también destaca el esfuerzo. Que hay que hacer o que hacemos normalmente cuando se nos pierde algo? Él habla de que, de que esta mujer encendió la lámpara, barrió toda la casa, buscó con muchísimo cuidado para, para, para encontrar esa moneda. Entonces, Jesús una de las cosas que quiere dejar claros en esto es lo siguiente, que nosotros cuando perdemos algo de gran valor, hacemos grandes esfuerzos para encontrarlo. Y las personas que estaban escuchándolo allí estaban diciendo, «Sí, Jesús, estamos de acuerdo contigo». Y nosotros también estamos diciendo ahorita, «Sí, claro, estamos de acuerdo contigo». Sí hacemos grandes esfuerzos cuando, cuando algo de valor se nos pierde. Pero en medio de todo eso, las personas que están escuchándole probablemente estaban con esto. ¿Y cuál es el punto? O sea, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Hacia dónde hacia dónde estás yendo, Jesús? ¿Qué es lo que quieres que nosotros veamos? o qué, ¿Qué es lo que tú estás buscando con todas estas cosas que nos estás diciendo? En ese momento, cuando Jesús ve que tiene la atención de las personas allí, cuando ve que todas las personas están allí haciéndose las preguntas con cara probablemente de, mm -hmm -hmm", y que los tiene a todos en, el, en la misma página, entonces habla acerca del hijo rebelde. De esa historia del hijo rebelde que de seguro tú has escuchado algo de esa historia. ¿Cierto? Y es la historia de un padre tenía dos hijos eh, eh, el menor de esos hijos era un hijo rebelde que se acerca y le dice a su papá lo siguiente básicamente lo que le dijo fue esto papá papá yo sé que cuando que cuando tú te mueras verdad vamos a repartir las cosas y tú le vas a dar a mi hermano una parte y a mí me vas a dar la otra parte eso yo lo sé pero ¿sabes qué? tú te estás tardando demasiado esto se está tardando demasiado y papá yo tengo planes ¿sabes? yo tengo planes yo tengo planes y yo quiero hacer cosas. Así que yo te quiero pedir, papá, que por favor vamos a ahorrarnos el camino y adelántame mi parte. Y los que están escuchando eso están diciendo, este chavo se volvió loco. O sea, tú no le hablas a tu papá de esa manera. Imagínate tú como papá. A ver, papás, papás, levántale la papás, 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 Papá, levántale la mano. Imagínate que tu hijo se acerque y te dice, bueno, papá, ¿sabes qué? Vende la, la compañía, vende, vende la casa, vende los carros, vende todo, vende todo, y dame mi parte de una vez. ¿Cómo te sientes si tu hijo se acerca y te dice eso? ¿Ah? Y había una, una situación de indignación en las personas que estaban escuchando a Jesús porque estaban diciendo, no puede ser que este hijo sea tan grosero, el de esa historia. No puede ser que le hable a su papá de esa manera. Ahora, hay algo que está sumamente claro en esta parte y que podemos perder de vista, podemos pasarlo de largo, pero no, yo quiero que lo veamos con mucha atención. Y es esto. Ese hijo ya se había alejado relacionalmente mucho antes de haberse alejado físicamente. Ese muchacho hacía rato que se había desconectado de su padre. Y por eso se le hace fácil decirle, papá, ¿sabes qué? Dame la parte que me corresponde. Y su papá sabía eso. El padre de esa historia sabía eso y lo sabía muy bien. Entonces, ¿qué hizo el papá? El papá lo que hizo fue, bueno, <risa> le facilitó las cosas y le entregó su herencia. Y los que están escuchando están diciendo, ¿qué? Ese papá es un tonto. Imagínate si no iban a pensar eso. Si ellos estaban acostumbrados que por su ley, que la podemos leer en Levítico y en Deuteronomio, por su ley, a los hijos rebeldes, ¿sabes qué le hacían? Los apedreaban. Y tal vez algún padre dice, ¡ay! Aquellos tiempos. Entonces, cuando ellos están escuchando esa historia, no podían creerlo. No podían creer que ese padre, ante la grosería de su hijo, aunque el irrespeto de su hijo, ante la manera tan, tan loca que su hijo se acerca de pedir la herencia, ese padre termina diciéndole, ahí está, ve, órale. Ellos están impactados con lo que están escuchando. Entonces, Jesús continúa con la historia, y la historia dice que, que, que ese muchacho derrochó toda la herencia. La derrochó por completo. Y pasó el tiempo, no especifica cuánto tiempo pasó, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y llegó un momento en donde él le cayó el 20. En donde, en donde él se dio cuenta de lo que había hecho. Se le acabó toda la herencia y se dio cuenta de lo que había hecho. Y probablemente los que, los que estaban escuchando en esa audiencia dijeron, ah, sí, claro, ahora sí, ¿verdad? Y entonces ese muchacho llegó y dijo, la regué. Ese muchacho se dio cuenta que él se había desconectado de su papá, que se había, lo había sacado de su corazón. Ese muchacho se dio cuenta, ese hijo se dio cuenta que él se había perdido, que en algún momento de su vida, él perdió el rumbo. Y ahora se está dando cuenta, ahora que no tiene nada, que no tiene absolutamente nada y que derrochó toda la herencia. Y probablemente alguien que estaba ahí estaba diciendo, sí, claro, la que no tiene, claro. Y entonces... Ese muchacho empieza a pensar y empieza a extrañar su casa. Empieza a extrañar su casa, una gran melancolía empieza a sentir. Y empieza a decir, ah, cómo extraño mi casa, cuánto extraño mi hogar, cuánto extraño a papá. Y, y empieza a considerar la idea de regresarse. Empieza a pensar, ese, ¿sabes qué? Yo, yo me voy a regresar. Y claro, me voy a regresar y, y, y me voy a regresar ya no ya no en la posición de hijo porque, porque yo no creo que yo pueda regresar a la posición de hijo después de lo que le hice a mi papá y después de lo que he hecho en todo este tiempo pero que al menos me reciba como un sirviente porque, porque yo, yo veía cómo mi papá trataba mejor a los sirvientes de él que lo que me tratan a mí aquí en, en el sitio donde yo estoy, que estaba cuidando cerdos de hecho, era algo sumamente denigrante para un judío y entonces en medio de eso él se le presenta una duda él dice, extraño tanto mi casa, pero ¿tú sabes cuál fue la duda que él tuvo? ¿Será que en mi casa me extrañan a mí? Extraño tanto a mi papá, extraño tanto estar, estar, estar allá en casa, pero ¿será que en mi casa me extrañan a mí después de lo que hice, después de la forma en la que le hablé, después de todo lo que he hecho en todo este tiempo? Yo extraño mi casa, yo extraño a papá, pero ¿será que papá me extraña a mí? Y esa era la gran duda, y probablemente alguien que estaba allí en la audiencia que Jesús estaba hablando de esa historia, probablemente se encontraba alejado de Dios, como puede haber alguien aquí también en esa condición, diciendo yo me he alejado muchísimo, claro que me he alejado, y me gustaría reconectarme, de alguna manera hay algo dentro de mí que me gustaría reconectarme con Dios, pero, pero será que Dios quiere reconectarse conmigo, yo extraño mi casa, claro que la extraño, pero en mi casa me extrañan a mí. Y esa era la duda que tenía. Y entonces el muchacho resuelve ir a su casa, regresar. Y esto es lo que dice Jesús de la historia. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y permíteme decirte algo, porque lo que, lo que va a suceder, lo que pasa después de esto, es algo que los que estaban escuchando la historia, la audiencia que Jesús tenía, jamás pudo anticipar. No podían creer jamás, jamás, lo que estaban a punto de escuchar. Ellos no podían imaginarse que la historia iba a desencadenar en lo que sucede luego. Y entonces, y de hecho, fíjate bien, si tú estás el día de hoy acá, tú no eres un seguidor de Jesús, tú no te consideras una persona que está conectada con Dios. Al contrario, probablemente te consideres una persona que está desconectada de Dios. Probablemente es esto que vamos a colocar ahorita en pantalla es la razón por la cual tú estás acá el día de hoy. Y esto fue lo que sucedió. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y la gente que estaba escuchando eso estaba diciendo, no puede ser. Los que están escuchando eso dicen, no, no, no puede ser. No, eso no se hace. Un padre que, un padre que probablemente sal, cada mañana saldría a mirar hacia el camino a ver si su hijo estaba regresando. Un padre que probablemente saldría cada mañana a ver si su hijo regresaba y que, y que probablemente una de esas mañanas él vio a alguien que se parecía a su hijo, tal vez tenía la misma altura, la misma contextura y se alegró tanto, pero cuando vio que se acercaba más se dio cuenta que no era. Pero esa mañana sí era. Esa mañana él salió y cuando lo vio dijo, no puede ser, es mi hijo. Pero la gente que estaba allí, la gente que lo estaba escuchando, no podía creerlo. No podía creerlo. Un padre no hace eso con un hijo que actuó de la forma en como ese hijo actuó. Un padre no hace eso. Y Jesús les hubiese contestado, claro que no. Claro, estoy de acuerdo con ustedes. Un padre no hace eso. Si, si ese padre ve a las personas y usa los adjetivos que ustedes usan con la gente, jamás haría lo que el padre de esta historia hizo. Estoy de acuerdo con ustedes, pero este Padre usa adjetivos diferentes. Y en medio de todo eso, los que están escuchándolo probablemente dijeron, pero, pero entonces no entendemos Jesús. No entendemos por, qué, por, por A ver, te queremos hacer una pregunta. ¿Por qué cuando el Hijo se fue? ¿Por qué cuando el Hijo pidió su herencia y estaba en ese mismo camino, a esa misma distancia probablemente, por qué Él no lo abrazó? ¿Por qué no lo retuvo? ¿Por qué no, en ese momento... no, no ¿Por qué tuvo que esperar a que eso sucediera y no lo hizo antes, en ese mismo camino, en esa misma distancia? ¿Por qué? Y esto es tan importante, amigos, en esta historia. Esto es tan, tan importante, porque era una de las cosas que Jesús quería que quedaran claras. Y era esto, que el padre de esa historia... ¿Por qué el padre de esa historia no, no abrazó a ese hijo antes cuando decidió irse? Porque ese padre no quería que su hijo estuviera en la casa. Ese padre quería que su hijo estuviera en la relación. Ese padre quería que su hijo estuviera en su corazón, no en la casa. El padre no quería un punto geográfico en el GPS para ubicar a su hijo. El padre quería que su hijo estuviese allí, quisiera estar y su corazón estuviera en casa. Y como ese padre supo desde el, de, antes de que su hijo se acercara para pedir la herencia, que él ya se había ido, le dijo, ve, porque su hijo se había desconectado de su corazón. Pero ahora, en la historia, cuando él ve que el hijo está, el hijo desconectado, ahora se está buscando conectar. Ahora cuando ve que el hijo que se fue, que se desconectó, que se había alejado relacionalmente, ahora está caminando, viene por ese camino y empezó en su corazón a suceder algo que lo llevó a querer acercarse otra vez. Su papá dice, no puede ser, mi hijo volvió y entonces claro que salto al camino y claro que corro y claro que me alegro y claro que cuando te veo te abrazo y te beso claro que sí hijo y entonces Jesús continúa con la historia y esto es lo que pasa dice el joven le dijo papá he pecado he pecado contra el cielo y contra ti ya yo no merezco que, que tú me llames hijo el hijo lo que le dijo fue papá la regué ¿sabes qué papá? papá, papá la regué y sabes, no, no, yo no te puedo decir, papá, que es que yo me equivoqué. Papá, yo no te puedo decir que es que yo, sabes que bueno, tuve una pequeña equivocación y cometí un error, porque no fue un error. Papá, cuando yo te hablé, de la manera en que yo te hablé, yo lo hice intencionalmente. Yo sabía que esas palabras te iban a hacer daño, porque a qué padre no le hace daño la forma en la, en la que yo te hablé. Papá, ¿sabes qué? Yo yo, yo hice esto con intencionalidad, la regué, papá, pequé, contra ti, contra el cielo, contra Dios, contra todo. Papá, papá, ¿sabes qué? No merezco ni siquiera ser tu hijo. Y el papá le dice, hijo, ya no sé, pero regresaste. Hijo, ya yo sé que la regaste, ya no ya sé, pero ¿sabes qué? Papá, ya estás de vuelta. Pero, pero, pero papá, papá, déjame contarte todo lo que hice, tu herencia, la que tú me entregaste. Déjame contarte qué pasó con él. Sh, sh, sh. Ya regresaste. Eso es lo que importa. Pero, papá, necesito contarte. No necesitas contarme. Ya regresaste. Tú quisiste regresar. Tú tomaste la decisión de regresar. Sigamos adelante. Vente. ¡Wow! ¡Qué padre el de esa historia! ¡Qué padre es de esa historia! Y lo que realmente le dijo, lo que le dijo exactamente fue esto. Le dijo, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo, colocarle el anillo significaba que lo restituía como hijo. Pónganle también un anillo en el dedo y las sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Señores, aquí es donde comenzaron las carnes asadas en la historia. Ahora mira bien, Jesús está a, punto, está a punto de decirle a las dos audiencias cuáles son los adjetivos que su Padre Celestial usa. Jesús está a punto de decirles a ellos los adjetivos que Él usa y la manera como Él ve a la gente. Y entonces Jesús les dijo, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y es obvio que no estaba hablando de muerto físicamente, es obvio, ¿está bien? Estaba hablando de muerto relacionalmente. La relación entre mi hijo y yo no existía. Nuestra relación había muerto, yo no existía para él, él no existía para mí. Nuestra relación había muerto, pero ¿sabes qué? Volvió a vivir. Y dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y cuando habla de perdido, no significa geográficamente. Porque mira, muy probablemente hubo gente que se acercaba a ese papá para decirle, oye, ¿me sabes qué? Vimos a tu hijo. Hey, vimos a tu hijo en Torreón. Vimos a tu hijo por Saltillo. Vimos a tu hijo por Guadalajara. Vimos a tu hijo en Ciudad de México. Vimos a tu hijo en Cancún. Vimos a tu hijo. Y mucha gente probablemente se acercó a hablar con ese padre. Así es que no se trata de que estaba perdido en términos de que no sabían dónde estaba. Ese padre sabía dónde estaba su hijo pero se había perdido en los términos de que antes él lo tenía ganado en su corazón, pero que ahora lo había perdido. Sin embargo, él dice, este hijo estaba perdido, estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Amigos, y ese es el punto. Ese es el punto de esta historia. El punto es que tu Salvador y mi Salvador, nuestro Salvador, nos ve de esa manera. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos. A todos nosotros, esa es la manera en como nuestro Salvador nos ve como ve, como ve al Señor de mantenimiento, a la señora de seguridad, al Señor de, de mantenimiento, a la señora de mantenimiento, al señor de seguridad, como ve al Señor cuando tú vas a cargar combustible, el Señor que te ayuda a cargar con el combustible, como ve a ese señor, al Señor del camión, al, 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 a, la, a la persona que está en tu salón de clases, en tu aula de clases, ahí en la secundaria o en la preparatoria, a la persona del tercer piso y la del primer piso, a la persona que te corta el cabello, a la persona que, 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 te, que te ayuda con los impuestos, con el, a tu contador, es la persona, eh, eh, Dios es la manera como el Salvador ve a todos. Es la manera como el Salvador ve a, 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 a las personas de tu trabajo, a tu vecino, a, a todos. Esa es la manera como Él los ve. Y claro, mírame, claro que hay muchísimas formas y muchísimos adjetivos de ver a la gente. Y muchos de los adjetivos que hay y que usamos son adjetivos que son verdad. Pero ¿sabes qué decidió hacer Dios? Colocar a todos esos adjetivos aquí abajo y colocar su adjetivo acá arriba. Y decir, estos pueden que sean verdad, pero yo voy a ver a la gente y voy a ver a todas las personas con estos adjetivos. Y según estos adjetivos, los voy a priorizar. ¿Cuáles adjetivos? Gente que está conectada con Dios y gente que está desconectada de Dios. Esos son los adjetivos que prioriza Dios. La forma en cómo Dios ve a la gente... No es a través de los adjetivos que nosotros usamos la gran mayoría. Y él puede decir, esos son verdad, muchos de esos adjetivos son verdad, pero yo voy a colocar todos esos adjetivos en la parte de abajo y acá arriba voy a colocar este. Gente que está conectada y gente que está desconectada. Y de esta forma, como yo los veo, voy a priorizar al que está desconectado, no al que está conectado. Y eso es lo que representa esta historia. Que la manera en cómo Dios prioriza y nos prioriza no es el que está conectado está antes del que está desconectado. Lo contrario, el que está desconectado es prioridad para Dios. Y eso no significa que los que estamos conectados no nos ama. No, somos importantes, Él nos ama y está súper feliz y agradecido de que nosotros estemos conectados. Pero su prioridad es la gente que está desconectada. Jesús dice, por ellos fue que yo vine a esta tierra. No vine para que hiciéramos una fiesta con todos los conectados. Vine para buscar al que está desconectado. Y esa es la manera, en los adjetivos que Dios usa, que nuestro Padre usa y que Jesús usa y los presenta en esta historia. ¿Y por qué es tan importante que tú y yo hablemos eso el día de hoy? Porque fíjate bien, es tan importante por lo siguiente, porque si tú creciste en la iglesia de alguna manera, tú y yo, los que somos de la iglesia, tenemos una tendencia gravitacional. Nuestra tendencia, ¿sabes cuál es? Es gravitar hacia los de adentro. Gravitar hacia los 99. Es la tendencia natural que tenemos y la tendencia gravitacional de esta iglesia y de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. ¿A qué me refiero con gravitar? ¿A qué me refiero con que tenemos una tendencia gravitacional? A que los programas que hacemos, los ambientes que creamos, la música que hacemos, la hacemos para complacer al de adentro. Naturalmente, la gravedad nos lleva a eso. Nos lleva a poder con placer los ambientes, los recursos, todo lo que hacemos, tratamos de, de hacerlo para la gente que es de adentro. Es lo que normalmente sucede, es la tendencia gravitacional. ¿Y cuáles son los de adentro? Tú sabes cuáles son los de adentro, tú sabes quién eres. Los que ya saben dónde estacionarse. Los que ya saben si se estacionan en la placita o no se estacionan en la placita. Los que ya saben que, dónde llegar, entrar y dejar a sus hijos. Los que ya saben inclusive en cuál silla se van a sentar. Tú sabes, que llegan y ustedes lo saben, y ven la silla y dicen a ver, ¿y este por qué se sentó ahí? Esos son los de adentro. Esos somos los de adentro. ¿Está bien? Y tenemos una tendencia gravitacional con respecto a eso, amigos. Y esa tendencia gravitacional, si tú y yo no estamos atentos con esa tendencia gravitacional, corremos un gran riesgo. ¿Cuál riesgo corremos, Roberto? Corremos el riesgo de ver a la gente con los adjetivos equivocados. Corremos el riesgo de ver a las personas de una manera equivocada y empezar a ver a las personas en términos de buenos y malos en términos de pecadores y no pecadores, en términos de que los aceptamos o no los aceptamos, en términos de que ellos creen esto y yo creo lo otro, en términos de que estos van para los santos y yo no, en términos de que una cosa y la otra. Y cuando tú y yo estamos corriendo ese riesgo y cuando tú y yo estamos viendo a la gente de esa manera, ¿sabes? Arriba, en el cielo. Es como que Dios diciendo, ¡eh! Venga, miren, 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 miren. miren, Esos no son los atetivos que yo uso. Y tengan cuidado si ustedes siguen usando esos adjetivos. Porque si ustedes siguen usando esos adjetivos, ¿sabes dónde van a terminar? En la fila de los fariseos. Wow. ¿Sabes? Como líder de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, mi principal preocupación no es el edificio que tenemos o esto que está acá que cuándo se va a terminar el contrato que si vamos a hacer una cuarta reunión que estamos creciendo de una forma que, que es desproporcionada esa no es mi principal preocupación mi principal preocupación no es un tema de dinero y cómo vamos a hacer y cuando se termine el contrato ¿qué iremos a hacer? ¿a dónde nos iremos a ir? ¿será que buscamos un terreno? ¿no lo buscamos? ¿construimos? ¿no construimos? ¿rentamos algo más grande? ¿no lo rentamos? esa no es mi principal preocupación mi principal preocupación no es que, no es que voy a predicar el siguiente domingo eso me preocupa pero no, 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 no es mi principal preocupación mi principal preocupación es que tú y yo, es que tú y yo nos olvidemos de dónde nuestro padre tiene puesta su mirada. Esa es mi principal preocupación. Que nos olvidemos que lo que más preocupa a nuestro padre son los desconectados, no los conectados. Esa es mi principal preocupación. Y mira bien, hoy, el día de hoy, tenemos invitados acá. Yo lo sé que lo tenemos porque todos los domingos tenemos invitados. Y probablemente, si tú fuiste el que invitaste a ese invitado, tú estás diciendo, no puede ser. Este es el peor sermón de los que he escuchado acá. ¿Por qué lo no invité hoy acá? Pero te quiero decir a ti que eres ese invitado. Te quiero decir algo, por favor, escúchame esto, por favor. Tú eres una prioridad para Dios. Y nosotros nos vamos a esforzar en este lugar para crear todos los ambientes que a ti te gusten. Que si el que te invitó no les gusta. Pero nos vamos a esforzar para que tú, invitado, vengas acá y disfrutes de este lugar. Y mira, y ten la seguridad de algo, ten la seguridad de algo. Nunca te vamos a obligar a nada. No te vamos a obligar ni te vamos a torcer el, a torcer el brazo para que creas. No. Tú puedes venir a este lugar con la seguridad de que nos esforzaremos para construir los ambientes que a ti te encanten. La música que te guste, el clima que te guste, las sillas que te gusten, la gente que te reciba que te guste, eso es lo que queremos hacer. Y si el día de mañana tú dices, ¿sabes qué? Yo, 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 no, yo no creo en lo que ustedes creen. Quiero que sepas algo. En esta iglesia tú tienes un lugar, porque siempre, siempre, siempre serás bienvenido acá y eres una prioridad para Dios. A nosotros que somos seguidores de Jesús, que somos la iglesia, quiero decirles algo. Amigos, por favor, respetemos el punto de vista de los demás. Respetemos la forma de pensar de otros. No caigamos en que ellos creen en esto o creen en lo otro. No usemos esos adjetivos. Respetemos a la gente. Respetemos sus creencias. Respetemos sus valores. No pretendamos ser moralmente superiores a nadie porque no lo somos. Respetemos a todos. ¿Para qué? Para que esas personas puedan saber de que hay un Padre Celestial que les ama. Y lo supieron, porque tú y yo se lo presentamos. ¿Sabes? Quiero terminar con una pregunta el día de hoy. Bien, y es esta. ¿Alguna vez has perdido algo muy valioso para ti y nadie lo estaba buscando excepto tú? ¿Te ha pasado eso? ¿Cierto que te saca de onda? Que estás en la casa y estás buscando lo que se te perdió y por ahí está tu esposo tu esposa sentadotes en el sillón y tú buscándolo. ¿Qué, te, qué se te perdió, mi amor? No, bueno, el anillo, el celular. El tra... Ah. Y no hace nada. ¿Cierto que nos saca de onda eso? ¿Cierto? ¿Cierto que nos saca de onda? No seamos esas personas. No seamos esa iglesia. Por favor. Convirtámonos nosotros en las personas que nos unimos con Dios para buscar lo que es más importante para Él. Y construyamos este hábito, el de mantener la mirada siempre en el camino. Siempre. No tanto en casa, sino en el camino. ¿Está bien? De eso se trata todo lo que nosotros hacemos. Permítame orar. Quiero darte gracias Dios por... Quiero darte gracias porque en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos como ese, como ese hijo de esa historia. En algún momento de nuestra vida estuvimos perdidos y desconectados de ti. Y quiero darte tantas gracias porque tú nos priorizaste. Y quiero darte tantas gracias por esas personas que se unieron contigo para priorizarnos en algún momento. Y ahora, hoy, queremos nosotros unirnos contigo para para priorizar de la manera en como tú priorizas. Ayúdanos a ver a las personas con ese principal adjetivo, gente que está conectada contigo y los que no están conectados contigo. Y Dios, vamos a hacer equipo contigo y vamos a priorizar lo que tú priorizas. Y juntos nos vamos a enfocar en aquellos que no están conectados contigo. Para que un día sigamos escuchando historias como la que escuchábamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.